0: Добрый вечер. Вести ФМ продолжает свой эфир. И здесь в студии Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук и автор телеграм-канала Судаков. Напомню, набирайте Кириллицы в поисковой строке телеграма и, конечно, подписывайтесь. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я еще и слушателям сообщу, как всегда, что можно в течение ближайшего часа не только слушать, но и комментировать услышанные и... Э Присылать свои вопросы Сергею Судакову с помощью WhatsApp и Вайбера номер восемь девятьсот три сто плюс семь девятьсот три сто Ну а мы к, к повестке повестки дня. Сегодня в, в Нью-Йорке очень активно говорил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, и вот из, из того, что мне показалось вполне подходит к к, этой, к, нашей, к нашей программе. Сергей Лавров фактически обвинил Соединенные Штаты в том, что они вот эти флаги глобализации больше всех поднимали и больше всех пропагандировали. А на деле, ну, они создают некие объединения, которые эту самую глобализацию ставят под сомнение и разрушают. И привел в пример, там, он говорил по поводу их, в общем, не знаю, военного союза, конечно же, да, в Тихоокеан... Или, или союзов. Или, или союзов даже, что разрушает вот сложившуюся структуру азиатско-тихоокеанского сотрудничества ОСЕАН. И как, ну, в общем, противоречие. Вот это опять двойные стандарты и то, как, как они ä, противоречивы. Действительно, получается, что противоречие заложено... Уже ну, изначально заложенное противоречие. Невозможно быть с глобализатором до конца. Таким честным глобализатором. Все едины. Значит, вот весь мир един. И в этом глобализация. Владимир, я, прежде чем перейти на глобализацию, мне очень понравилась реплика
1: Кирби сегодняшнего. Звучало она очень просто. Когда он от имени Белого дома, он действительно является представителем таким по специальным коммуникациям Белого дома, ему нужно периодически очень неудобные вещи пояснять. И часто поясняет, он не является фактически пресс-секретарем президента, но он может говорить от имени, скажем так, Государева а, Крыльца. Я бы так это назвал, корректно. Сегодня был задан очень простой вопрос. Почему, именно почему, российские журналисты не получили американские визы, чтобы приехать в ООН и поучаствовать воочию, посмотреть, что происходит в в великих стенах Организации Объединенных Наций. Как происходит заседание, как его можно правильно освещать, как можно его комментировать, как можно увидеть своими собственными глазами разные точки зрения. Очень хороший был ответ. Это как раз по поводу глобализации. Мы прекрасно понимаем, что демократия всегда основывается на свободе средств массовой информации, но в этот раз мы не допустили русские средства массовой информации, потому что они пропагандистские, а ангажированные. Точка. И дело же очень простое. Дело в том, что хорошо, если ты изначально считаешь, что они пропагандистские, ангажированные, то ты изначально вводишь уже определенную цензуру.
0: Ну, это не мы вводим, это все так всем известно. Говорит Кирби. Конечно. И вот сегодня, наверное,
1: только ленивый не бросил в него камень. И не начал задаваться вопросом, а почему средства массовой информации в Соединенных Штатах Америки очень четко поделились не просто на демократические, республиканские, как это было раньше, а на проправительственные и те, которые называются оппозиционными. По большому счету, есть ли давление, гонение на те средства массовой информации, которые не нравятся Белому дому? И мы видели, на какое количество было вопросов именно к Такеру Карлсону. Огромное количество было вопросов к его работодателям. Я скажу, что на сегодняшний день это очень популярный ведущий Фокса, который позволяет себе обсуждать внутреннюю американскую политику так, как он себе это видит. Это такая авторская видеоколонка с прекрасными интервью, где он позволяет себе всегда лишнего. Он может покритиковать Байдена, причем очень язвительно, очень жестко, и многие не понимают, а почему он, собственно, не в тюрьме. И он как раз является тем человеком, который активно сейчас начинает проводить повестку против глобализации, против того мира, который является глобальным. А теперь возвращаемся именно к тому, с чего мы начали. Глобальный мир. Как-то Джо Байден очень четко сказал, говорит, что такое для вас глобализм. И Он сказал, world without the end. мир без конца, то есть без, вот бесконечный mm -hmm. мир. Хорошо, здорово. Но в этом бесконечном мире, куда должна войти и огромный континент Африка, хорошо, черный континент, а, огромная Азия, Азия очень большая и очень разная, нельзя всю Азию причесывать под одну гребенку, а, слишком много разногласий у азиатских стран. Нам а, часто говорят, вот Азия такая единая, их объединяют а, конфессии религиозные. Нет, не только их объединяет, их очень много чего разъединяет именно Азию. А, так же, как и в Африке, не все а, страны готовы дружить друг с другом. Очень многие готовы дружить против кого-то. И нужны определенные ниточки, которые бы их всех объединяли и примеряли, чтобы не началась классическая концепция ГОПСа «война всех против всех». Но когда начинают возникать даже и по поводу того, что могут появляться новые военные союзы? Вы правильно сказали про Аукус. А зачем он, если есть НАТО? Против кого? Наверное, надо улучшить, наверное, реноме тех стран, которые могли бы повлиять на конкретный регион. Азию прежде всего. Конечно, нужно им в том числе создавать некие свои независимые союзы. А разговор о том, что надо создавать азиатскую модель НАТО, да идут давно достаточно. А почему-то вот одно время были очень популярны разговоры про единую европейскую армию, которая должна быть параллельно существовать, параллельно с НАТО и так далее. Ну, заглохло все это. Но тем не менее, мы же видим, что концепции разъединяющие, они достаточно сейчас популярны. И не все хотят жить исключительно под принципом глобализации. Ведь если изначально под принципами глобализации был разговор исключительно об экономической глобализации, так начиналось. Знаете, как вам будет удобно, что вы можете в любой точке мира рассчитываться одной и той же платежной системы. Как это удобно, когда вы придете в любой магазин, там будут одинаковые товары. А на самом деле, вот когда вы будете даже перемещаться, если будете перемещаться, хорошо, когда-то перемещались, вы видели, насколько масс-маркет одинаковый. В принципе, везде. Неважно, где вы находитесь, в Арабской стране, в Америке или вы находитесь, в Азии, примерно один и тот же набор масс марок которые находятся под одной крышей. Стандартизация. Да, вот она глобализация. Социальная глобализация. Это модели социального поведения. Это второй был этап уже той глобализации, когда нужно было создать модели социального поведения. Как следует себя в общем-то вести, какой образ жизни должен быть выработан, какие должны быть повадки. И ко многим повадкам и привычкам нужно было приучить.
0: Ну, с одной стороны, приучить, с другой стороны, можно ничего не выдумывать, а оседлать ну, существующие тренды. Все равно, так или иначе, по мере богатства, там, по мере как богатеет страна, меняется структура населения, растет доля городского населения, снижается доля сельского, соответственно, меняется образ жизни, меняется демография, везде все проходят через это как только появляется там больше горожан, чем села, падает рождаемость. Соответственно, если люди покупают одно и то же в магазинах по всему миру, привыкают, то, в общем, они и в телевизоре смотрят примерно одно и то же. Все вот эти вот ну, развлекательные программы лицензионные, лица ведущих и языки разные, а сценарий примерно один там вот, и это из одной страны в другую. И тут, хочешь не хочешь, а происходит причесывание мозгов. Потому что э, мода одна... Я имею в виду моды на вещи. Мода на музыку примерно одна, мода на стиль поведения примерно одна, и так как-то все встраиваются вот в эту вот самую да. не, не надо особенно никого никуда и гнать,
1: сами идут. знаете, мне очень это понравилось. Когда-то я с одним статусным американцем разговаривал, он мне говорит: Он говорит: что такое ток-шоу в России? Я говорю, ну вот у нас там люди приходят, разные точки зрения обсуждают. Он улыбается и говорит, слушай, говорит, ты знаешь, говорит, я говорит, очень люблю Дюма. И я полагаю, что любой ток-шоу — это Арамис, Портос, это Д'Артаньян. И самое главное — это когда будет голосом разума.
0: Очень важно найти хорошего решилья. — Ну, с одной стороны. С другой стороны, мы можем пойти еще чуть глубже, и это комедия долярты Да. — И вот эти вот маски, там, Коломбина, Орликин, Пьеро, в конце концов, Бригелла, вот, вот они все, все и все повторяется. — Я тогда задал вопрос, я говорю,
1: скажите, но ну, вы, говорит, у вас же очень статусное, очень зрелищное шоу, которое вы делаете на топовых американских каналах. Он говорит, ты понимаешь, это сериал. Это тот сериал, который люди готовы смотреть... И там не должно появляться новых актеров. Там должны быть те актеры, которые могут эпизодически появиться. Как правило, это такие специалисты по какой-то проблеме, по региону и раствориться. Не более того, но в действующие лица должны быть всегда пять человек. Вот эти вот э, пять человек они могут делать определенные вещи, им позволяют. Им позволяют отчасти выходить из за какие-то рамки. Соединенные Штаты Америки всегда строятся по принципу вот этого вот классических трех мушкетеров, когда они разыгрывают этот сценарий. Да, есть бипартийная система, но по большому счету вы сейчас с трудом отличите демократа от республиканца, когда он будет стоять в очереди в магазине. Ну, правда, вы никогда не узнаете, какая какова его принадлежность. Да, общество модерное, и постмодерна – это прежде всего умение определенной индивидуальности. Мне когда-то очень понравилось, когда был задан вопрос, чем отличается принципиально вопрос от современности, от постсовременности. Вот Гиднес на это очень хорошо ответил. Он говорит, когда я смотрю картины, фотографии, сделанные в двадцатых, х или тридцатых годах, я смотрю на серую массу. Возможно, где-то из них гуляет Рокфеллер, где-то есть Ротшильд, а где-то есть Чейзы. Но они все для меня на одно лицо. Я не могу их вычленить. Когда я смотрю современную а, фотографию, я сразу вижу определенный подбородок и статусность людей, которые стали уже играть другие роли совершенно. И да, самая плохая история – это то, что исчезла изюминка красоты, скажет Гидденс. Все дамы стали выглядеть похоже, потому что будет введен стандарт красоты а не некая изюминка, которая могла бы радовать. Так вот, глобальный мир, он вводит в том числе и стандарты красоты, как должен быть скроен человек, по каким масштабам, какие должны быть зубы, даже в миллиметрах, насколько да. надо выделить резцы, чтобы они выделялись более агрессивно или менее. Я никогда не задумывался, что оказывается, будучи в Южной Корее, я как-то рассуждал с одним врачом на конференции, он говорит, Ты не представляешь, у нас есть определенные стандарты, по которым мы должны работать. Я говорю, а стандарты красоты. Он говорит, да, вы не поверите. Мы Южная Корея фактически номер один по пластическим операциям. И стандарты красоты для нас задают, вы, не наши граждане. А именно те стандарты красоты, которые разрабатываются с западным миром. Так вот, если возвращаясь к этим словам Лаврова. Малый западный мир, который не является абсолютным большинством, является обществом узурпаторов, которые создают мир с границами. Но мир не без границ. Потому что мир с границами, он всегда имеет определенную калиточку. Заплати и открывай. Но калиточка бесплатно не открывается. Следующая фраза Лавров будет очень важна. Международный валютный фонд, он перестал быть не идеологизированным инструментом. Он стал работать исключительно западный мир. А почему так? Если вы говорите всемирное, то значит есть определенное всемирное наследие? Потому что кто платит, тот и заказывает музыку да а у меня еще был очень интересный вопрос по поводу глобализации мы сейчас вернемся к сми это очень важный момент когда то находясь в Камбодже, я у одного из чиновников камбоджийца спросил говорю скажите пожалуйста у вас такие фантастические храмы все знают только анкорват не более того когда в дджнггар ха еще десятки десятки просто заброшенных храмов это, это, это просто какое то волшебство анкорского царства почему никто не занимается этим он говорит, потому что это наша культура. Да, это может быть наследием мировым. Но, например, приезжающие сюда американцы, и мы долго с ними разговаривали, и пытались убедить их, чтобы они помогли нам финансово, чтобы мы хотели, э, начинали разбираться с нашей историей, с нашими традициями, расчищать эти мертвые города, которые живы по сегодняшний день, это девятый век. Нам было отвечено, и европеец, и американец. Никогда нас не поймет, куда мы тратим деньги, в какую-то Камбоджу. Для нас это не является наследием.
0: Ну, французы
1: все-таки расчистили
0: Я про американцев. в свое время. Да.
1: Я про американцев. Это очень четко было подчеркнуто. Но все-таки вы правы, влияние Франции в... Камбоджи немножко по-другому сказывается. В славном городе Сеемрипе ты утром почувствуешь аромат не азиатских пряностей, а, круассан. а круассана. Угу. И ты, будешь, ты не поймешь, как это может быть, когда ты идешь по брусчатке, ты чувствуешь прекрасный аромат выпечки, ты видишь на витринах выставлены прекрасные пирожные, там нет французов, но традиция осталась. Это, это, это серьезно и здорово. К американцам действительно сейчас относятся не очень хорошо. Дело в том, что многие страны чувствуют себя просто обманутыми и брошенными. Казалось бы, а почему они должны их тянуть на себе? Да, наверное, не почему. Но если ты говоришь о том, что глобализация – это некая стандартизация, то стандартизация под кого-то одного. Всегда задаемся вопросом, куи продаст? Кому это выгодно? А кому выгодна глобализация? Нам говорят, от этого выигрывают все абсолютно. Слушайте, я никогда не верю в безпроигрышной лотереи. Ну, правда. Мне кажется, что если кто-то играет в наперске это значит, кто-то проигрывает, кто-то
0: выигрывает. Так всегда бывает. Но это если вы принимаете глобализацию как модель игры в наперстке или э, там, игры в лотереи. Защитники глобализации говорят, что да, конечно, вот значит здесь вы проигрываете, но зато здесь, благодаря, там, не знаю специализации и производства. Вы выигрываете столько, что это с лихвой покрывает ваш проигрыш вот в иных областях, например.
1: Глобализация, прежде всего, ставит вопрос, что важнее, индивид или коллектив? Индивидуально или коллективные предпочтение? Изначально концепция глобализации была, заключалась в том, что индивид прежде всего, потому что в либерализме вообще индивид прежде всего, его собственные предназначения должны быть реализованы при помощи некого глобального мира. А в реальности смотрим, что нет, никогда такого не получается. Никто ни с кем не носится, никто не обеспечивает чьи-то частные интересы, всегда это коллектив. И очень важно, как меняется глобализация с точки зрения преломления коллективной морали. Ведь очень важно, чтобы успешно шла глобализация, надо изменять вообще критерии морали как таковой. И вот эти критерии морали, они должны быть очень четко
0: изменены. И никто этим не занимается, вообще никто не занимается. Оно само происходит. Я тут э, в одном из телеграм-каналов увидел отчет о выставке, которая сейчас э, проходит, или вот только что закончилась, в Шанхае, товаров для взрослых, то, что называется, вот то, что у нас тоже в магазинах для взрослых продается. И там, соответственно, показы мод вот этого вот одежды для, для uh -huh. женщин, там, для девочек, вот от каких-то кошечек и медсестер до, до языксных вещей. И э, вот я когда на это напоролся, я подумал, вот, вот тоже стандарт. Абсолютный стандарт. Тоже кажется, где Китай с его тоже, в конце концов, эротической культурой? Но вот все тоже подогнано под этот вот... Под медсестеры кошечек обязательно. Да, есть такое.
1: Вот этот глобальный мир, который вы видите в этой капле воды. В капле воды отражается океан. Это так будет всегда. Ведь посмотрите, что нужно было сделать с массовым сознанием. Нужно было в массовом сознании очень четко создать, чтобы концепция справедливости – это прежде всего концепция бедных. Я раньше об этом не задумывался. Но я внимательно начинаю читать американцев, их тексты, их аналитику, и они сейчас начинают вести глобальную войну с концепцией справедливости. Они четко идентифицируют, если ты говоришь о справедливости, значит, ты беден. Потому что ты прежде всего хочешь рассматривать справедливость как концепцию
0: отнять и поделить. Никак по-другому. С другой стороны, когда было глобальное противостояние Соединенных Штатов, там и Советского Союза, или Запада, опять же, буржуазного Запада и социалистического Советского Союза, та же самая борьба. Потому что там на знаменах свобода, здесь была на, свобод... на знаменах справедливости прежде, да. прежде всего. Да. И это была вот действительно такая идеологическая стычка. С кем теперь бороться? Кто, кто на знаменах начертал справедливость? А развития: желтые жилеты, mm. кто? Нет, нет, нет. Кто, кто в этой ситуации враг? Все, все кругом только за, за наживу. Вот справедливость, она всегда очень
1: четко идет с очень важной такой категорией политической, которая называется репутация. А я обязательно хочу вот к этому вернуться, да, разобрать, я, что, я тоже. что такое репутация. И можно ли говорить о абсолютно искусственной репутации? Можно ли говорить о так называемой технологической репутации? Ведь это важно. Ведь на сегодняшний день есть все ресурсы, когда в неком глобальном мире могут создаваться некие виртуальные репутации.
0: Так, значит, не могут. Они и создаются, вот. к сожалению, и мы все с этим уже живем. Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук и автор телеграм-канала Судаков здесь, в этой студии. У вас есть возможность по-прежнему написать и задать вопрос. Пользуйтесь этой возможностью. Продолжаем программу. Сергей Судаков, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков. Еще раз напомню, кириллицей надо набирать поисковые строки телеграммы. Здесь в студии. У вас по-прежнему есть возможность комментировать и задавать свои вопросы с помощью WhatsApp и Viber номер 8903 170 63 63 плюс 7 903 шесть три. Один вопрос прямо спровоцировал у нас тут спор. Как вы считаете, кто был первым в мире глобализатором? Есть ли точка отсчета? Сергей из Москвы спрашивает. Сергей, я считаю, что если мы вернемся во времена Древнего Рима,
1: вы увидите, что были поставлены определенные, так называемые флажки глобального мира, начало этого глобального мира. Знание латыни. Все поголовно должны были знать покоренные нации исключительно латынь. Следующий этап это э, принятие римского права как основу того, что тебе позволит существовать в цивилизованном мире.
0: И как, как гарантия защиты твоих интересов, потому что да. в этом праве ты можешь прийти там, в суд, защищать себя. Вот, как У нас вся система есть. Удобная система. Да. Что вы сопротивляетесь-то, пожалуйста? Вот. Дальше
1: это дороги, водопровод и, конечно же, очень важно общественные библиотеки система образования, которая будет стандартизирована по римским нормам. И когда вы хотели бы, наверное, ввести определенные точки отчета, я бы, наверное, все-таки вспомнил бы Публия Рутиля Руфа, я вспомнил бы Гая Мария, я бы вспомнил Марка Эмилия Скавра. Именно вот они многие, вот и они были теми, те могучей кучкой, которые дали вот этот старт, когда Рим пойдет в Африку. И вы прекрасно помните войну с царем Ягутой. И вы помните, какова роль была там Гаймария и Сулы. Вы дальше посмотрите, каким образом Рим начал шагать. Дальше уже будет повторяться концепция, на язык. А теперь переносим на наши современные рельсы. Ты образованный человек? Да, у меня есть высшее образование. А на каких языках иностранных говоришь? На русском? До свидания. Ну что ж ты... А дальше, какой язык иностранный самый популярный в Америке? Вот простой вопрос, который знает любой, кто проживает. Конечно, это не испанский, потому что часть только говорит на этом испанском. А если ты хочешь быть таким вот повыше, чем те, кто говорят на испанском, конечно, французский. Во всех, во всей А лиге... помимо английского Конечно. Лица. Во всей Лиге Плюща. Это так называемые топовые 10 университетов. А почему называют Лигу Плюща очень часто? Старые университеты... Прежде всего, в Великобритании они всегда представляют из себя такие вот массивные сооружения, такие практически хогвартсы, здания очень красивые, и они все заплетены плющом. Если у тебя история там, создания 1100-й год, 1090-й год, 1130-й год, то, конечно, ты будешь заплетён этим плечом. И когда перенимали эту тактику, то американские учебные заведения, которые строились по образу и подобию британских учебных заведений, они также должны были иметь стены, заплетенные плечом. Поэтому э, те университеты, которые были первыми, организовано в Соединенных Штатах Америки, куда приходят большие деньги и статусные студенты, они называются как раз Лигой Плюща. Это потом уже будет все обрастать всякими тайными обществами, всякими черепами и костьми и так далее. Там много чего будет интересного. Но это всегда будет соотношение мы и они. Французский язык там будет превалировать. И именно знание иностранного языка – это будет та основа, которая будет позволять им дальше показывать, что они могут быть другими. И да... Я помню, когда-то в Гарварде профессор задал вопрос, как вы полагаете, сейчас легче поступить в Гарвард или, скажем, сто лет назад? Многие стали улыбаться и говорят, да нет, сейчас поступить-то очень -то тяжело. Он так улыбнулся, говорит, для начала, чтобы поступить в Гарвард сто лет назад, надо было знать латынь и греческий.
0: Ну, вот опять, смотрите, 18, хорошо, 18 век, вот российское дворянство говорит на французском языке. И мы знаем из литературы, что там с русским нелады были крупные. Все сильно удивлялись, что Александр Сергеевич, может, по-русски что-нибудь такое. Хотя его называли француз. Как... Да, француз. Была ли это, вот, вот это, вот была глобализация культурная. Была ли в этом смысле российская империя самостоятельно и суверенна в культурном плане, и когда вся знать, говорит, весь просвещенный класс говорит на, фран... на чужом языке? Глобализация должна касаться
1: не только то, что называется элиты и элитные прослойки. Дело в том, что глобализация это прежде всего то, что затрагивает интересы каждого. Это те дороги, по которым ходят все, я хотел бы вам сказать. Рим, когда строил дороги, по нему ходило и нобилитет, и простые вольноотпущенники, и рабы. Это было то, что было доступно. Канализациями, водопроводом тоже пользовались. Те, кто мог себе это позволить. Вообще это дорого было. А обжигать эти трубы, половинки, соединять их, ну это делали Акведуки? Что завоеванные нации не пользовались этими акведуками системы разбоя раздачи воды? Не только же нобилитет этим пользовался. В Российской империи знание французского языка было подчеркивание определенного простите, понта. Мы и они. Это вот определенное, а почему именно французского? А потому что я могу себе позволить взять тех гувернеров, и это опять же нас приводит, финансовая составляющая, я могу себе это позволить. Я много раз сталкивался с теми студентами, которые приходили к нам на первый курс абсолютным незнанием истории Российской Федерации. Я им задавал разные вопросы по истории. Я говорю, слушайте, ну, ну вы не можете не знать даже хотя бы ну, вот, ну, ну, элементарных вещей. Ну, можете перечислить мне правителей от Ленина до Брежнева? Ну хорошо, там... Филиппинка воспитывала. Нет, оказывается, это британские школы. Они знают хорошо британскую ага. историю, историю Британии, Англии. И они всегда подчеркивали, я говорю: вы учились в Великобритании, мне, нет, в Англии. Вот всегда это был классический ответ. А насчет Филиппинок воспитания, да, это тоже огромная проблема, потому что приходится переучивать, потому что язык действительно очень плохой. И многие не понимают, что творят. Они пытаются стать частью этого глобального мира, нанимают филиппинок, которые с детьми начинают с детства говорить на неправильном английском языке. Когда он приходит в нормальную в среду, вроде бы лопочет и знает много слов, надо заново переучивать. Переучивать
0: гораздо сложнее, чем сразу научить правильно. Это, опять же, если вы считаете, что правильный язык, это язык Оксфорда и Кембриджа. Ой, вы, вы, вы же знаете прекрасное предложение изменить школьную программу в нашей стране, чтобы изучать индийский и английский. Вальзи пипель Польза people, вот и все, и все понятно. Всем не надо напрягаться, потому что это самый массовый английский язык. На этом английском языке говорит уже больше миллиарда человек. Есть и другая история. Да, возможно.
1: А, возможно... А, и филиппинки, кстати, Филиппинки тоже, тоже а, на, этом people, же, да. на этой же упрощенке, а, без соблюдения сложных времен, какие -то там герундии мы вообще не нужны. Просто можно говорить, когда мне задают вопрос, а зачем? вот все же ты же все понял что я хотел сказать и знаками показал наверное это тоже хорошо но вопрос глобализации это прежде всего то что я начал вопрос глобальной морали глобальная мораль очень сильно меняется я сейчас не буду говорить про трансгендеров три и так далее это другая история это то надвершее которое делается исключительно для того чтобы можно было приобщить всех к некой
0: общей карме ее испортил, либо не испортил, просто приобщись. Ну, опять же, это продолжение той же логики, если индивид это главное, то индивид может позволить себе. Кто, да. Тварь дрожащая или право имеет. Да, вот, вот, собственно, право И имею. Право имею. Вот делай, что хочешь.
1: Хочешь быть бездетным, можешь себя кастрировать, будешь отличный да. парень. И таких призывов миллион было. Давайте И за... давно.
0: Вспомним, да. с копцов, в общем, до. Да. <laughs> да, таких призывов
1: было. Таки... Было очень много призывов. Но когда мы возвращаемся к вопросу о том, а что дальше? А что происходит вообще с точки зрения персональной морали, персональной репутации? Буквально на днях я решил внимательно посмотреть интервью, которое Элон Маск дал Такеру Карлсону, ведущему Фокса. Жесткое достаточно интервью. Я посмотрел на Маска некими другими глазами. Человек не просто успешный бизнесмен, он везде пытается носить маски. «Маск носит маски». Он где-то ёрничает, где-то хочет быть более добрым, где-то доброжелательным. Но я почувствовал, что у него, конечно, чудовищный комплекс недореализованности. Деньги не значат ничего. Я впервые почувствовал, насколько он хочет быть первым, первым в Риме. Деньги... Деньги как инструмент. Да, совершенно. Не более того. Да, я вот прям настолько сейчас во время интервью это почувствовал. Вы знаете, вот я вспоминаю, почему я сегодня уже упоминал Гая Мария, Гай он никогда не был римляном, он был италиком. Он вынужден был э, жениться на дочери Цезаря, это дедушка э, того самого Цезаря, на Юлии, чтобы через вход в нобилитет можно было продвинуть себя и даже помечтать о том, что когда-то он может стать консулом. Ну, он станет консулом практически 6 или 7 раз. Это абсента 6 раз он станет в свое отсутствие. Просто подпишут, так как он будет самым э, настоящим спасителем нации. Но это другая история. Так вот, а, мы сейчас дальше прерваться.
0: Да-да-да, вы прекрасно все знаете. Шесть секунд тишины. Вести Вести. Продолжаем программу. Сергей Судаков, политолог, кандидат политических наук, член-корреспондент Академии военных наук, автор телеграм-канала Судаков здесь, в студии. Да, да, вот про Илон Маск и как и новый вот Италик. Я почему, да, вот вы...
1: Его назвали мужлан, сапог, как только его не оскорбляли. Он был воин. Когда он вошел в Рим, все прекрасно понимали, что он воин, который хорошо награбил, он очень богат, денег огромнейшее количество. Но даже как он был одет, все говорили, ну послушайте, он до сих пор носит это золото. Он просто настолько вычернен, он просто выглядит, как такая вот расписная дама. И все ёрничали по этому поводу. Ведь очень важно было, какой перстень сенаторский ты носил. Либо он у тебя был золотой, серебряный, либо простой металлический. Вот простой металлический чего-то стоил, потому что он достался тебе через 10 поколений. Может, именно вот это ценилось. И вот эти пантени, то золото, которое можно было на себе одеть и на своего коня. Но со временем он отразит германское нашествие. Со временем он докажет, что он может многое. Да, у него будет чудовищная дуэль с Салуцием Корнелием Сулы, но дело в другом. Он впервые сломает стереотип, и он перестанет быть просто грязным Италиком из Пицены, а станет настоящим римлянным и спасителем нации. Это важно. И я увидел, что сейчас тот же Эллен Макс, когда он говорит о демократической партии, о республиканской партии, он прекрасно понимает, что, обладая огромным количеством ресурсов, технологий прежде всего, ведь обладая не только финансово, а понимая, как работают некие биологические технологии, технологии влияния на массы, он начинает предупреждать всех и вся, ребята, не, не надо сейчас всем вместе останавливать развитие искусственного интеллекта. Человечество будет лишним. все
0: будет приниматься за вас. Но с другой стороны, вот понимаете, если исходить из а, этой вот... А... Мысли, что он хочет с помощью денег добиться первенства, то тогда искусственным искусственный интеллект ему на руку. Тогда нет, ограни... тогда нет ограничений. И вдруг выясняется, что для этого вот действительно жесткого и очень талантливого человека, который, наверное, переступил не через одну голову, все-таки есть некие вот эти границы. Нельзя, на, на, нельзя предпринимать каких-то шагов, не договорившихся о правилах их использования дальше. Надо остановиться, куда вы лезть, вы не, вы, не, вы не понимаете, не видите. А мог бы оседлать эту волну и добиться для себя всего на свете. А, Важные моменты, да, вы правы, когда
1: он говорит о том, что... А что такое правило в современном мире? Ну, если посмотрите, любые правила можно переписать. Сегодня так, завтра по-другому. Сегодня Маск не может быть избран президентом Соединенных Штатов Америки. Увы, ах, по рождению он родился в Южной Африке. Замечательный швейцарец немецкого происхождения, рожденный в Африке, проживающий в Канаде, теперь являющийся самым, самым обсуждаемым бизнесменом Америки. С удачными проектами, с неудачными, но количество цитирований сумасшедшее. Посмотрите, вот даже простые вещи. Такер Карлсон его спрашивает. Странно, говорит, вы 400 миллионов долларов вложили в демократическую партию. Это огромные деньги. 400 миллионов просто взяли и вложили в эту партию. А сейчас вы топите за республиканцев публиканцев. Мгновенно такера ставят на место. Говорит, дружище, а у тебя есть 400 миллионов, которые ты уже куда-то вложил? Ты можешь со мной своим опытом поделиться? Нет, конечно. Давай, говорит, я сам буду заниматься своим. Моя репутация зависит от того, насколько я готов буду успешен. Как я готов буду, что я готов буду дать нации. Ведь моя задача не только получать, но и отдавать какой имидж он делает. Когда он говорит об искусственном интеллекте, он говорит, искусственный интеллект, он, он создает новую мораль. Абсолютно новую мораль, где человека не существует, где все делается за тебя. Ладно, хорошо, принято. Это правило игры. Он уже обсудил, что он готов играть именно по этим правилам. Но есть и другая история. А другая история связана с тем, когда ему задают напрямую вопрос, вы готовы поддерживать Дональда Трампа? При всем... В том багаже чудовищного компромата, который на него есть. Ведь если внимательно покопаться в 80-х годах, то там не только банкротства будет. Там афер будет хватать. Как и любого бизнесмена, который работает в Нью-Йорке. Знаете, в Америке так говорят, что вот, например, нельзя работать в чистую или в белую в Нью-Йорке. но ну, это невозможно. Неважно, твой мэр, не твой мэр. но ну, это просто нонсенс. Ты все равно будешь привлекать тех, кто будет решать твои вопросы. Нужны те, кто... когда вы, вы знаете, у нас в 90-е годы были такие люди, очень странные, никто не знал, где они работают, но спрашивали, а чем вы занимаетесь. Они делали такие надутые щеки и смотрели на тебя и говорили, решаю вопрос. И вот тех, которые решают вопросы, они, конечно, есть и в Соединенных Штатах Америки. Сколько томов дел сейчас будет на Трампа? Да много. Дело не в всех этих порнозвездах. Дело не в том, что было или не было. Дело в
0: том, что Трамп, он такой, какой он есть. Да, но, опять же, если исходить из какой-то идеальной модели, то вот ну, как, ну невозможно же, чтобы, когда выбирали царя Михаила, должен же быть, быть невинный отрок. Понимаете, вот как раз без этого вот всего... Ну, и и это, этот идеал так или иначе, поэтому должен быть крепкий семьянин, понимаете, не пойманный ни на каком воровстве, заботящийся о своей семье и детях, как модель того, что он будет заботиться о нации. Совсем недавно все это было, ну, как будто бы Хорошо. выбито, знаете, в граните отлито. А сейчас вообще все, все а,
1: а если мы говорим всё о том... Внурилось. А если мы говорим о том, что, например, чтобы быть избранным в Соединенных Штатах Америки на какой-нибудь пост, у тебя очень хорошая была бы биография. Спецназовец, трансгендер, нетрадиционной сексуальной ориентации, который сильно пострадал во время сражений, который сейчас всю свою жизнь хочет посвятить служению Отечеству. И, конечно, бездетный меняются стереотипы. Как это может быть? Да не может быть. А все постепенно подменяется. С точки зрения вот морали или ответственности. Посмотрите всех кадровых сегодняшних матов Америки, топовых. И вы будете удивлены. Они все из военных. У меня возникает вопрос. А больше специалистов международных отношений никто не готовит, только погоны? То есть, по большому счету, Америка сама по себе становится как-то очень по-другому, начинает перешивать саму суть, разделения профессиональную. Вот и мне всегда казалось, что дипломаты это те, кто все-таки умеет договариваться.
0: Ну, или, как тоже показывает опыт не только Соединенных Штатов Америки, это такая ну, почетная пенсия, но ну, заслужил человек. Понимаете, он вот он долгое время был большим чиновником. Заслужил. Теперь он будет послом в КБВ. Ну, я не знаю. Где-нибудь еще. Где-нибудь да? еще. В Латвии, например. Ну, ну куда-то. И там тоже. Ну, ну куда деть-то?
1: Вот будет послом. Одно дело быть послом. Другое дело, когда ты тот человек, который принимаешь очень важные внешнеполитические решения. Но ты их всегда принимаешь с точки зрения военной логики. Есть дипломатическая логика, есть военная. Отличается только очень простым военным временем и мирным временем. Военные всегда действуют, исходя из того, что страна, с которой ты общаешься, она является твоим врагом, и ты должен понимать, как ты эту страну можешь поставить на место. А риторика от этого зависит. От этого зависит очень многое чего. Посмотрите, даже э, сам подход к дипломатии очень сильно изменился. Дипломатия ⁇ это, в принципе, когда ты сначала кого-то признаешь виновным, когда ты обливаешь кого-то грязью, а потом вызываешь на ковер и говоришь, а теперь оправдывайся. Вот теперь расскажи на
0: самом деле, что ты думаешь, а все в том, что произошло. Если у тебя есть возможность выйти, вызвать кого-то на ковер. О. Во. А так можно совершенно вот, все то же самое. Обзывать, обливать грязью, обвинять во всех смертных грехах. Но при этом еще зная заранее, что у тебя нет возможности вызвать этого, там, не знаю, это, это явление на ковер, чтобы оно оправдывалось, и тогда вообще руки развязаны. Тогда никаких вообще тормозов нет. Мели и меле твоя неделя.
1: Возможно, почему-то мне сразу вспоминается: Ефим Яковлевич: ваше отсутствие про вас столько гадко вы говорили. В мое отсутствие могли меня даже поколотить. Вот чем-то это очень похоже. Но вот определенные посылки, так называемые раздувания слухов, раздавание определенного негативного имиджа, все-таки влияет. И влияет прежде всего на формирование определенного имиджа. Неважно, как произошло, вот ложки нашлись, а осадочек остался. Американцы очень хорошо научились создавать вот этот осадочек послевкусия. Им это удается, вот правда. И самое главное, что они сейчас начинают всеми силами создавать это послевкусие не у тех, кто является их ядровыми союзниками. Европейцы, коллективный Запад, они очень активно начинают создавать это в Азии, в Африке. И это постоянная, каждодневная работа через посольство, через всевозможные комитеты, комиссии, через некоммерческие организации. Им очень важно не верифицировать какие-то данные, а создавать вот это послевкусие. Но надо понимать, что цели, они понятны. Ослабление России любой ценой. Но в то же самое время им надо как-то понимать, что и они изменились сильно. В погоне за глобализацией они начинают терять свою идентичность. А это важно. И если мы посмотрим с точки зрения концепции американской идентичности 70-х, 80-х, 90-х, начало 2000-х и перенесемся через 20 лет, то мы впервые увидим, как Америка перестала быть Америкой. Вот, вы, вы, вот, вот я прав, потому что каждый, кто приезжал с такой частотой в Америку и видел, что происходит, сама концепция устоявшейся страны свободы, она перестала существовать.
0: А может быть, как говорил один из моих собеседников, Николай Злобин, в свое время, это быстро меняющаяся страна, и в быстро меняющемся мире это единственная возможная модель выживания как раз стремительные изменения. Но это большой тоже разговор, и мы Поговорим его обязательно. Мы продолжим в следующих программах. Спасибо большое Спасибо Сергею огромное. Судакову, Спасибо. политологу, кандидату политических наук, члену корреспондента Академии военных наук. И напомню еще раз автору телеграм-канала Судаков Кириллицей. Набирайте. Всего доброго.